0: Euh, Aujourd'hui, Safi Taïrou et moi-même Asmatarit, nous allons vous parler de cybercriminalité avec, euh, avec Safi qui a écrit un, un article là-dessus dans le cadre de notre formation euh, et qui va nous en parler un peu plus, euh, plus en détail. Safi, déjà, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, ce qui t'a amené à, à rédiger cet article
1: euh, Bonjour à tous. Euh, merci d'écouter notre l'édition spéciale dédiée à la cyberfraude. Ouais, merci Asman, en fait, euh, ce qui m'a poussé à écrire euh, un article sur la cyberfraude, ça vient tout simplement du fait que, euh, quand j'ai débuté ma carrière de comptable, euh, à l'époque, euh, j'étais pas sensibilisée à la cyberfraude. J'avais déjà eu euh, euh, des cas euh, personnellement euh, sur des boîtes mails, euh, où je me disais que c'était du phishing, mais en vrai, dans le cadre du travail, j'avais jamais eu euh, de problème à ce niveau-là, sauf un jour où on a viré beaucoup d'argent euh, à un faux fournisseur, euh, malheureusement, euh, on ne s'est pas rendu compte euh, en, en faisant le changement de rib, en faisant tout le processus comptable qu'on avait viré à un faux fournisseur. Tout simplement parce qu'on n'avait pas été sensibilisé au sein du service et qu'il n'y avait pas de, de solution en tout cas euh, ou de plan de prévention contre la cyberfraude. C'est pour ça que euh, j'ai écrit cet article-là pour permettre à certaines personnes qui, qui n'ont pas euh, euh, d'informations à ce propos, qui puissent en tout cas euh, savoir que ça existe et savoir comment s'en prémunir tout simplement.
0: Très bien. Euh, bah, D'ailleurs, on voit dans ton article, il y a quand même une entreprise française sur deux qui est victime euh, de ce type de cyber, euh, cybercriminalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, justement les types de, de fraudes auxquelles euh, les, ces, ces entreprises-là sont victimes
1: Alors, euh, Il y a plusieurs euh, types de fraudes. La, la plus connue, c'est la fraude au président. Euh, vous savez, euh, des fois, on reçoit dans nos boîtes mail, je suppose que vous en avez déjà reçu, même si vous n'êtes pas du service contact ou de, 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 un mail du style euh, votre président vous demande de virer telle somme ou de donner telle ou telle information concernant la société et il vous donne un lien généralement sur lequel il faut cliquer et puis donner les informations. Sauf que si on n'est pas sensibilisé à détecter euh, les faux mails comme ça, on peut cliquer dessus et mettre en péril toute l'entreprise parce que c'est généralement des liens où ils mettent euh, bon les hackers ils mettent des liens traqués pour pouvoir vous in infecter votre système de virus. Donc il faut surtout pas euh, ait sur, sur ces liens là et euh, bon, je suppose qu'Asma va me poser des questions sur euh, comment faire pour euh, détecter les info mails mais bon, Exactement. Pense, voilà, Exactement. Donc je, bon, pour le moment, je
0: ne vais pas parler de ça. On va, continu, on va continuer voilà. déjà sur le, le deuxième, justement, plus gros oui. facteur de, de cybercriminalité après, justement, l'hameçonnage, comme tu disais. Oui. Il y a les, les fraudes aux virements bancaires. Exact.
1: Euh, en fait, euh, les fraudes au virement bancaire, ben, généralement, on reçoit un mail au, au sein du service comptabilité où on, on nous dit euh, « euh, il faut virer telle somme, tu as oublié de payer telle facture et on, il faut virer telle somme ». Bon, Je reprends encore le, le cas euh, auquel on a fait, fa on a fait face à, dans, au sein de mon ancienne entreprise. Tout simplement, on avait reçu un mail qui nous disait qu'il fallait virer le montant, un tel montant, Y, d'une facture qu'on n'avait pas payée et ce fournisseur-là même est allé jusqu'à dire euh, qu'il avait perdu sa facture alors c'était des signes qui qui devaient nous alerter comme quoi un fournisseur ne peut pas perdre sa facture c'est normal que euh, bah si tu as édité la facture tu dois avoir normalement la facture et c'est pas au client de te renvoyer une facture c'est plutôt l'inverse mais bon bref on reviendra euh, après sur euh, comment déjouer les, les fraudes. Donc, du coup, tu reçois le mail, il faut payer la facture et tu peux payer la facture comme ça sans vérifier euh, si c'est une bonne facture ou si tu devais vraiment ce montant-là et tu payes comme ça et vous vous êtes fait arnaquer. Tout simplement, on vous demande de faire un virement, euh, ça c'est sur le cadre euh, professionnel et on est d'accord. Mais ça existe aussi dans le cadre personnel où même moi, j'ai déjà reçu personnellement un mail. On me disait que si je voulais être remboursé il fallait que j'envoie je, mon RIP pour que le virement soit fait. Sauf que des fois, c'est des faux mails et on vous montrera plus tard au sein de l'émission comment déjouer ces et comment détecter les pièges.
0: D'accord, très clair, très clair Sophie, merci. Du coup, pour résumer en fait les deux grosses on va dire cyberfraudes dont vous pouvez être victime, c'est finalement l'hameçonnage et puis les fraudes au virement bancaire. Oui. Du coup, face à ça, quels sont on va dire, les premiers moyens à mettre en place pour, pour lutter
1: contre ça Alors, les premiers moyens à mettre en place au sein de votre entreprise, c'est tout simplement, vous devez avoir un plan de prévention. Et dans ce plan de prévention-là, vous devez euh, construire un plan, c'est-à-dire en euh, cas de fraude, qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les étapes que euh, qui doivent être euh, connues par euh, chaque employé Et lorsqu'un employé intègre votre société il doit être sensibilisé, ça doit faire partie de l'onboarding. Il doit être tout de suite sensibilisé, on n'attend pas qu'il commence sa prise de poste deux semaines, trois semaines après, avant de le de, de le former. Tout de suite, tac, il a pris les papiers, on l'a mis dans le bain. Il faut être formé. Tous les salariés, je dis bien tout, même en dehors du service comptabilité. Parce que je vous assure qu'ils sont tellement malins qu'ils attaquent mais. Tous les salariés de la société, mais ils ciblent en particulier le service euh, trésorerie, euh, comptable mais ils attaquent vraiment euh, tout, tout, tout le monde. quoi. Donc, il faut, vaut mieux, moi je pense, dans le plan de prévention, prévoir de former tout le monde, euh, de faire ce plan de prévention là en, en intégrant à, à, à tous les niveaux. Les niveaux. Voilà, voilà. et instaurer la veille permanente parce qu'ils changent de technique, euh, évidemment, avec l'Internet qui évolue, le numérique qui évolue, ils changent de technique. Donc, il faut être à la pointe aussi de être au, au, au parfum de tout, euh, tout ce qui se fait à ce niveau-là, formation, sensibilisation.
0: Exactement. Et du coup, ben, très belle transition. Comme tu disais, les technologies évoluent assez rapidement. Comment justement le digital peut nous permettre de lutter contre
1: ces cyberfraudes euh, Moi, j'ai une belle euh, proposition, en tout cas, euh, de mon point de vue que je juge pertinent. Euh, les, il y a beaucoup d'outils qui sont vraiment euh, disponibles maintenant grâce aux nouvelles technologies pour lutter contre ces fraudes-là. Tout simplement, Alors, bon, avant de te donner à de donner, euh, Asma l'exemple d'un de, de, des outils qui est très bien, je vais déjà donner, euh, on va dire, la très bonne vieille méthode. On peut savoir si un mail, il est, il est faux. En tout cas, si c'est une cyber fraude, Tout simplement, tu regardes l'objet de ton mail. Mm -hmm. Des fois, tu peux repérer des fautes mais grave, hein, où tu as plein de fautes, où il n'y a pas de S, euh, au lieu du le, c'est là. Franchement, déjà là, ça peut déjà t'alerter. Les Et fautes d'orthographe, tu veux
0: dire Les fautes
1: d'orthographe, tout simplement.
0: D'accord.
1: Et même au niveau de... de de ton destinataire, tu peux mm -hmm. voir des fois euh, l'extension du mail, c'est mm -hmm. des extensions tellement longues que euh, franchement, c'est pas de, de vrais mails. quoi. C'est des mails qui ont été fabriqués juste pour arnaquer. C'est tout. Donc, il y a tout ça. C'est la base. Il faut détecter ça déjà. Maintenant, au sein d'un service comptable, il faut automatiser au maximum euh, certaines choses, à savoir la vérification. Par exemple, quand tu as un, un nouveau fournisseur qui, qui vient, Mm -hmm. que ce service-là soit automatisé et qu'au lieu que ce, ce soit saisi manuellement, euh, on utilise un, de, de l'intelligence artificielle pour intégrer tout de suite le fournisseur dans votre euh, logiciel comptable et c'est rempli automatiquement, il n'y a pas de faute, tout est OK et c'est vérifié directement avec la banque, on insère directement la banque de, de, du fournisseur ou du client. Et après cela maintenant, quand ce fournisseur, là où ce client va vouloir changer son RIB, il y a un moyen de vérifier. Vraiment, la personne doit envoyer des pièces justificatives qui prouvent que c'est un vrai client ou un vrai fournisseur et que ce n'est pas une autre personne. Et ça, ça peut se faire grâce à l'IA, qu'il faut intégrer dans les, les services comptables.
0: Et justement, dans ton
1: article, tu nous
0: parles d'une société qui s'appelle Trustpair, oui. euh, qui est une fintech spécialisée euh, dans ces solutions-là. Est-ce que tu peux
1: nous en dire un peu plus ah oui, franchement, c'est euh, alors c'est l'une des fintech en tout cas qui qui travaille activement euh, dans la proposition de ces types de services-là justement euh, avec Trust tout simplement euh, quand tu choisis euh, sur euh, bon le, le type de, de solution qui convient bien sûr à ta problématique, tu as la possibilité par exemple de d'avoir euh, une détection automatique. De, de, des anomalies qui peut qui, qui peut y avoir par exemple si le la personne qui a demandé le changement de RIP euh, n'a pas rempli toutes ses conditions si son cabis, s'il est faux c'est erroné c'est pas les bons noms tu es alerté automatiquement et toi t'as plus besoin d'aller vérifier manuellement Franchement, moi, le, ce qui m'a le plus débouté dans mon, mon taf de comptable, euh, si je peux utiliser le terme, hein, c'est oh de, <rire> de vérifier manuellement chaque numéro de RIB, mais tu comptes un, deux, trois pour vérifier si les chiffres, ça correspond. Des fois, tu peux te tromper. Imagine, tu te trompes, tu mets un autre RIB et tu vires ça à une autre personne. Alors qu'avec trust, père, tu, tu ne fais pas. C'est automatiquement rempli le risque d'erreur, il est très, très faible. Et franchement, gain de temps risque de fraude diminuer et tout le monde est gagnant. Très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Safi, pour tout, euh,
0: tous ces éléments. Je pense qu'on a couvert euh, vraiment de manière assez exhaustive euh, les, les facteurs de, de cyberfraude. Oui. Euh, N'hésitez pas à aller regarder directement sur le blog MBA euh, euh, L'ensemble de l'article a été rédigé euh, par Safi. Et puis, euh, on vous encourage vivement à nous, à nous écouter. Merci beaucoup.